0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Eh, esta es eh, Descubriendo la Ciencia Abierta, eh, un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, eh, la Red de Investigación de Conocimiento sobre Hardware Libre, y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. Eh, bueno, eh, esta es la segunda sesión de este ciclo, del tercer ciclo y último ciclo de estas jornadas, eh, que, que bueno, las hemos pensado en este formato, un ciudadano, lo hemos llamado así, eh, donde pues lo que queremos es que todas las personas, no solamente eh, las personas entendidas eh, sobre est estos temas, sino también todos quienes eh, comprenden o no, o quienes tienen curiosidad sobre, para conocer eh, y descubrir sobre eh, las dimensiones que tiene la, la, la ciencia abierta. La semana pasada eh, dimos inicio eh, a este ciclo eh, con un conversatorio para reflexionar sobre la evaluación de la ciencia en el siglo XXI. Estuvo muy interesante. Un poco resumiendo. Eh, bueno, se ha puesto en cuestión la forma como, eh, como se está evaluando en, en, en distintos aspectos, eh, por ejemplo, el mecanismo de pares ciegos que tiene más de 200 años eh, y que no ha cambiado mucho eh, durante todo este tiempo, 200 años, en un contexto para nada cercano al nuestro ahora. Eh, donde no había el volumen de producción científica que tenemos ahora, eh, la diversidad de, de, en términos de producción científica, la velocidad con la que se pueden procesar grandes cantidades de datos, eh, la transnacionalidad, eh, la, la internacionalidad de, de la producción científica con colaboradores de distintas partes del mundo, eh, de distintas áreas de saberes, del conocimiento, o, y a tiempo real, bueno, esto hace 200 años eh, no había, eh, pero seguimos evaluando de la misma manera. Bueno, estas eran una de las reflexiones eh, o oh, las métricas, los indicadores basados en citas eh, que jamás fueron pensados en términos de evolución del conocimiento eh, o de impacto de la investigación, sino... Eh, pues que tienen fines comerciales básicamente y hasta ahora lo siguen siendo eh, y bueno con Alicia, Rodrigo y Nicolás eh, en la sesión anterior un poco se reflexionó sobre estos temas eh, y si quieren conocer más detalles de estos pues no se olviden de pasar por el canal de YouTube de las organizaciones que impulsan este evento, del Hub, de la Red de Conocimiento Libre y del Open Lab eh, pues todas las sesiones están grabadas y podrán verlas de nuevo y compartirlas, que lo recomiendo mucho. Eh, y bueno, y como estas reflexiones eh, también, ¿cómo pueden permear en la política pública? Es otro de los temas, eh, o la política institucional, eh, es, es otro de los temas que queremos abordar. Eh, quizás ese sea el gran desafío. Eh, aún hay países que no han logrado una política de acceso abierto eh, y en los países donde sí lo han logrado, eh, no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, eh, eh, han habido personas maravillosas eh, que han trabajado en esto, no es porque hayamos tenido... Eh, policemakers iluminados que, que conozcan el detalle sobre esto, seguramente pues se han logrado en estos países avances eh, gracias a personas como ustedes, eh, personas como nosotros, personas que estamos eh, permanentemente en este tema y eh, que, que nos interesa mucho eh, y que se, seguramente se han hecho procesos de pedagogía institucional sobre acceso abierto, sobre ciencia abierta eh, en un ciclo sin fin bueno, sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con unas maravillosas invitadas eh, y desde la perspectiva, desde la mirada de cinco países eh, sobre casos de éxitos o no eh, y sobre experiencias, perspectivas desde Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú, México no logramos eh, conversar con alguien de Brasil para que también pudiera acompañarnos el día de hoy eso nos da mucha pena eh, pero bueno, um, no sigo más y, y más bien quiero darle la bienvenida a Johanna Jaramillo eh, que ha tenido la gentileza de acompañarnos otra vez el día de hoy en la moderación en esta ocasión eh, para conversar eh, o ayudarnos a conversar con nuestras invitadas y también para conversarnos sobre el caso colombiano. Así que bienvenida Johanna. Eh, estás, estás moteada <ríe> Monumento ah, el mío
1: aquí, Sí, sí <ríe> eh, No, que yo feliz de estar otra vez con ustedes en esta conversación, además sobre un tema que me encanta porque es eje transversal eh, y tal vez de los huesitos más duros de roer en términos de cómo avanzamos en ciencia abierta en América Latina y es el tema del establecimiento de políticas públicas, entonces vamos a ver tenemos invitadas de lujo
0: muy bien muy bien entonces eh, pues nada el panel es todo tuyo johanna yo voy a estar por aquí eh, porque la verdad es que no me lo quiero perder y voy a estar aquí en eh, backstage o de pronto me voy a aparecer para ver qué puedo decir yo de ecuador o de lo que conozca así que dale adelante el panel es tuyo pues eh, preséntanos a las invitadas que
1: muy bien Voy a presentarles entonces a las invitadas de hoy. Eh, la primera de ellas es Saray Córdoba González. Ella es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, magíster en ciencias de la educación de adultos y bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y nacional para la formación de editores en calidad de las revistas científicas, repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos. Es conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas, repositorios, comunicación científica, investigadora en temas de calidad de las revistas científicas, miembro del Consejo Editorial de Nueve Revistas Científicas Latinoamericanas, forma parte del grupo de trabajo de CLACSO, Conocimiento Abierto como Bien Común, miembro honorario del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas Latíndex y miembro del Consejo Asesor de Redalic, es miembro nacional de Bibliotecología de del, del premio, es Premio Nacional de Bibliotecología de Costa Rica 2011, Efraín Rojas Rojas, y tiene más de 75 publicaciones en los campos de su especialidad. Entonces, ya es toda una autoridad eh, para hablarnos sobre la política de Costa Rica. Bienvenida, Saray.
2: Muy buenas tardes. Eh, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a los organizadores por por la invitación y a Johanna por conducirnos. Eh, en realidad es una eh, estoy en una situación diferente al resto de, de, de compañeros porque eh, creo que de los cinco países, bueno, de los cuatro países, uh -huh. sin contar el país de Johanna, Colombia, eh, no tenemos una ley aprobada. Eh, sin embargo, eh, voy a hablar de los esfuerzos y el y de los y de lo que tenemos eh, en primer lugar voy a, a contextualizar un poco eh, porque de alguna manera tenemos eh, características muy particulares por ejemplo eh, en, en este sentido en todos los avances bueno desde que empezamos con, con el acceso abierto a inicios de este siglo y y en el tema de la ciencia abierta, son las universidades públicas las que han llevado la batuta en todos estos campos. Eh, y ha sido una organización que eh, agrupa a los rectores, a los cinco rectores de las universidades públicas, eh, que se llama, bueno, por sus siglas se conoce como CONARE, y en, dentro del CONARE tenemos una subcomisión de conocimiento abierto, que está formado por personas que trabajan en cada una de las universidades. Y esta subcomisión ha sido eh, la que ha movido acciones y políticas más importantes en el país. Eh, dicho esto, este, podría decir que la subcomisión de conocimiento abierto ha sido el ente generador de los cambios y el portavoz del movimiento en Costa Rica porque no solo ha trabajado, este, repito, empezamos trabajando con revistas, luego con repositorios y, y ahora eh, el, el ámbito del conocimiento abierto ha ampliado notablemente en los esfuerzos. Entonces, eh, podemos decir que existen en Costa Rica políticas institucionales, en algunas, eh, principalmente en, las, en esas universidades, en algunas de esas universidades, eh, de manera que en ellas es donde se ha dado impulso a la mayoría de acciones. Pero también ha habido una proyección importante hacia el, la Confederación Universitaria Centroamericana, el SUCA, eh, de manera que este, también se ha proyectado hacia Centroamérica eh, en este mismo campo. Eh, para... para Revisar un poco lo, lo, lo realizado en el campo de las políticas. Hace casi tres años empezamos con la intención de redactar un proyecto para que este llegara a la, a la Asamblea Legislativa, que es nuestro órgano eh, legislativo, el único, eh, y que este, fue un, produjo un primer borrador
3: que fue
2: enviado a la comisión de vicerrectores de investigación del CONARE. Eh, y pensábamos que esto iba a ser un poco más fácil, puesto que los vicerrectores eh, dieron su aval, pero luego eh, se pensó que era bueno que los abogados del, del CONARE también lo revisaran. Y ahí es donde más, eh, donde se pegó, donde ha habido una una, este, eh, una eh, discusión muy fuerte acerca de eh, algunos aspectos, sobre todo en el campo de los datos abiertos, eh, y pensando también en el, desde la óptica de la propiedad intelectual. Y ahí es que, eh, por supuesto, que cada quien tiene su visión particular o, o ...dentro del, de la, la, la ley que tenemos, de manera que eh, eh, hay, hay, hay un proceso que va bastante lento. Sin embargo, podríamos decir que tenemos tiempo porque el año entrante cambia tanto el gobierno ejecutivo como el legislativo, cambiarán. Entonces, este, presentar el proyecto de ley este año, pues, como que no tiene mucho sentido de manera que es posible que quede para el año entrante. Y lo más importante es que sí existe bastante anuencia de parte de los vicerrectores eh, y vicerrectoras, y ellos son los que eh, le dan el consejo a los rectores para que estos pasen el proyecto a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en Costa Rica se han dado pasos eh, muy importantes en el campo de la capacitación eh, por ejemplo sobre la organización de datos abiertos, se está trabajando bastante datos de investigación y está en construcción al menos un repositorio eh, en una de las universidades públicas eh, a, también se ha trabajado eh, con las escuelas de CODATA y eh, hay un capítulo abierto de la RDA de la Research Data Alliance, de manera que se es, está recibiendo eh, asesoría de parte de ellos también y una un elemento muy importante es que al ser costa rica parte de la referencia que ya hace bastantes años eh, se inició el trabajo también este ha sido una un empuje muy importante para eh, avanzar en este campo eh, hay acciones que se han desarrollado, importantes, aún sin políticas, pero por ejemplo ya varias revistas nuestras incluyen Preprints eh, y eh, se, está, se ha trabajado mucho en crear conciencia, eh, en cambiar la cultura hacia la ciencia abierta, de manera que incluso algunas revistas están trabajando en ese campo, eh, están en las redes sociales, eh, martillando para que eh, las eh, personas puedan entender que es la ciencia abierta y que no nos hace ningún daño, al contrario, sobre los beneficios que provoca. Y por otro lado, se están desarrollando eh, varios CRIS, eh, uno a nivel nacional eh, en nuestro CONICID, bueno, eh, y otros a nivel institucional en varias universidades de manera que también es en este campo se, se está trabajando duro en síntesis hemos trabajado sin políticas pero más en sensibilización en capacitación o construcción y activismo y construcción de soluciones de ciencia abierta de manera que ha habido una eh, acciones importantes que este, podríamos repasar más adelante. Gracias.
1: Muy bien, Saray. Yo creo que ahí nos encontramos con toda América Latina, nos vamos en la pirámide de abajo hacia arriba, vamos haciendo trabajo de comunidades y vamos levantando hacia arriba las políticas. Yo le voy a dar entrada a nuestro siguiente invitado, Julio Santillán, Julio Santillán es bibliotecólogo, doctor en Ciencia de la Información por la Universidad de Brasilia. Desarrolla actividades profesionales en los ámbitos de la gestión de la investigación, comunicación científica, publicaciones científicas y preservación digital. Es editor científico y evaluador de revistas de Ciencia de la Información de Brasil, Chile y Perú, investigador del Conic CONCITEC. Actualmente se desempeña, entre otras actividades, como gestor de investigación de la Universidad Diego Quispetito de Cusco, Perú. Entonces, eh, Julio, bienvenido aquí. Entonces, montate en esta conversación y vamos conversando cómo está el panorama en Perú.
4: Hola, Johanna. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, es muy grato estar aquí en este espacio con tantos colegas queridos y sobre todo... Eh, tan eh, partícipes de la, del Movimiento de Ciencia Abierta aquí en América Latina. Bueno, aquí en el caso de Perú, eh, la historia comienza de alguna manera, eh, vamos a decirlo así, a propósito del tema del acceso abierto. Eh, nosotros, eh, de alguna manera, tenemos eh, algunos hitos, eh, digamos, en, en nuestro recorrido eh, como país, precisamente en este contexto. Eh, quizás lo primero que llega a nosotros eh, es un poco eh, el acceso abierto eh, vía eh, la, el camino de las publicaciones y concretamente las revistas científicas. Por ejemplo, uno de los actores principales en ese sentido ha sido la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de Perú, que aquí se conoce como CONCITEC, y allá por el año, por ejemplo, 2005, no eh, eh, por ejemplo, eh, ya se suma... Eh, eh, Perú, eh, vía CONCITÉ, eh, por ejemplo, a iniciativas como Cielo, eh, en este año eh, prácticamente se dan los primeros pasos para la implementación del de modelo Cielo en Perú y de esa manera eh, plantear, ¿no? Eh, en el escenario, este perfil nuevo de revistas que se iban conociendo como revistas científicas de acceso abierto. Ahora, tiempo después, y con este mismo actor, la, el CONCITÉ, ¿no? En el año 2013 eh, vamos a tener eh, un hito muy importante y, y de referencia quizás en la región, eh, cuando eh, se plantea la, la ley eh, de creación de repositorio nacional eh, de acceso abierto. Y es precisamente, y si ustedes se percatan, a propósito de que eh, en un primer momento con las revistas y con cielo, se... Eh, ingresa al contexto de la ruta dorada del acceso abierto no eh, ya en el año eh, 2013 nosotros hablamos ya de un ingreso muy fuerte eh, a, al ámbito del acceso abierto pero por la ruta o vía verde no y eh, es una de las primeras eh, legislaciones en la región no en plantear una ley vinculada concretamente a acceso abierto no y de alguna manera ya contextualizando hoy por hoy, ¿no? una de las primeras eh, con una de las líneas o movimientos de la ciencia abierta, ¿no? que obviamente para todos casi en la región lo ha sido y lo, y lo constituye de alguna forma el acceso abierto. Ahora, ya eh, en tiempos más recientes ¿no? han habido otras iniciativas que si bien es cierto no están quizás en esa misma sintonía de la ciencia abierta como tal, eh, sí está de manera paralela y tangencial, ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, a eh, la, la iniciativa que ha habido en, en el Perú para lo que es la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, pero, ojo ahí, eh, en la línea eh, gubernamental, ¿no? Eh, y con eso eh, no necesariamente, obviamente, abarca el ámbito de datos abiertos científicos, que es el que corresponde a Ciencia Abierta, pero ya se abre de alguna manera eh, la posibilidad a este abordaje por parte del gobierno. Eh, y ya eh, en, eh, un año después eh, se da inicio también a un proyecto muy interesante, no que es eh, denominado el Perú CRIS, que concretamente es la iniciativa de un CRIS nacional, ¿ok?, que esté soportando prácticamente el Sistema Nacional de Información Científica de Perú. Este es un proyecto que se viene aún desarrollando y ya en breve se espera que para fines de este año inicios del próximo ya podamos ver de manera concreta los primeros logros que se tienen al respecto. También aquí un actor importante... Eh, es la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, como había mencionado al inicio, y es quizás uno de los entes que, eh, eh, de alguna manera, eh, eh, en, este, en estas casi ya próximas dos décadas, ¿no? ha venido eh, desarrollando las principales eh, estrategias para eh, podernos encuadrar como país, ¿no?, Dentro de este marco de ciencia abierta, inicialmente, como menciono, con el tema de acceso abierto primero con las revistas, después con el repositorio nacional, y eh, bueno, ahora con la estrategia de los de, de Cris, precisamente, ¿no? Eh, y lo que se espera es que eh, a propósito de esto, también se puedan ir dando otras iniciativas en el contexto también político de Perú, en el cual eh, se está conformando también un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? que nos permita ya abordar o tener otros abordajes como otros países vecinos, por ejemplo, en ámbitos como la ciencia ciudadana, datos abiertos de investigación, ¿no? educación abierta, y claro, otros, eh, otras circunstancias que de alguna manera propicien eh, otros movimientos como el de evaluación abierta, por ejemplo, ¿no? a propósito de las revistas. Y esto eh, eh, lo menciono para obtener una idea de un resumen eh, pequeño ¿no? de cómo se ha venido desarrollando el tema de la ciencia abierta en el país, aquí en Perú, y eh, reitero, precisamente, eh, enfocado mucho desde un inicio desde eh, el movimiento de acceso abierto, Johanna.
1: Muy bien, Julio. Eh, ahí, ahí nos vamos abriendo espacio en otras actividades de ciencia abierta y ahí se vienen abriendo los espacios a pesar de que las legislaciones todavía nos hablen mucho de acceso abierto, ¿no? Voy a montar en este momento entonces a nuestra conversación a la maestra Rosalina Vázquez Tapia, ella es coordinadora general de la Red Mexicana de repositorios Institucionales Remerí, responsable técnica del Nodo Nacional en Red Federada de Repositorios y Publicaciones Científicas de América Latina, la referencia. Es miembro del Comité de la Conferencia Internacional Birredialistec, socio técnico del proyecto los primeros libros de la América PLA, miembro de la Confederación de Repositorios COA y Organización, y Organización Internacional Eurocris Integrate, del grupo de expertos y líderes de ANIES tic y el equipo colaborativo de UDI-TRADI de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Es ingeniero en sistemas de computacionales y maestra en tecnología educativa. Actualmente cursa el doctorado en formación de la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Salamanca en España. Y desde 1992 es funcionario de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, ocupando diferentes puestos directivos. Es fundadora y coordinadora general de Remerí y responsable técnica del nodo mexicano de la referencia. Desde el 2012 actualmente y hasta actualmente colabora en, directri en diferentes iniciativas y proyectos nacionales e internacionales en materia de acceso abierto, ciencia abierta, repositorios digitales, bibliotecas digitales, recursos educativos abiertos y tecnología educativa. Pues entonces, bienvenidísima Rosalina, qué bueno que nos acompañes. Y, y pues nada, te dejo te dejo pantalla para que nos cuentes del caso mexicano.
3: Claro que sí, Johanna, buenas tardes, buenas tardes, compañeros, compañeras y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues es un placer poder conversar un poco eh, con ustedes en este espacio sobre lo que ha sido la experiencia en México. Bueno, al igual que mis antecesores, yo les daría un... y trataré de darles un breve resumen eh, de lo que ha sido el, 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 este tema de, de la política pública y de lo que ha ido, ido sucediendo en materia de acceso abierto y ciencia abierta en México. Bueno, como todos saben, en México tenemos un decreto de ley emitido el 20 de mayo del 2014, por el cual se hicieron reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y se agregó un capítulo sobre acceso abierto y acceso a la información científica, tecnológica e innovación y el repositorio nacional. En esta reforma de ley se estableció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, sería el encargado de diseñar e implementar la estrategia nacional y de crear y operar el repositorio nacional al que se le llamó de Recursos de Información Científica, Tecnológica e Innovación. Bueno, eh, realmente la, el, 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 el punto central de esta ley se estableció en el artículo 69 que me permitiría leer eh, textualmente de manera muy rápida que dice los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización por decisión personal podrán depositar o, en su caso, autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en acceso abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que establezca el CONACI. Y bueno, como pueden darse cuenta, tenemos una ley que no es mandatoria, sino es voluntaria. Por otro lado, previo a esta ley ya teníamos en México varias iniciativas de acceso abierto, tanto en la Ruta Verde como en la Dorada, por mencionar quizás las, las eh, más importantes, eh, por ejemplo, en materia de revistas científicas de acceso abierto, se encuentra Redalic, fundada en el 2003 por la Universidad Autónoma del Estado de México y que actualmente cuenta con más de 1.400 revistas de acceso abierto no comercial. Por supuesto, también tenemos la Tindex, creada en 1995 por la Universidad Nacional Autónoma de México, y, con la, y la cual cuenta con un directorio de casi 30.000 revistas registradas. También tenemos Cielo México, que eh, fue desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM desde el 2004. En cuanto al tema de los repositorios, bueno, tenemos la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, Remeri, que tengo el gusto de haber sido fundadora, en el 2012 y que creamos esta red con el propósito inicial de desarrollar el nodo técnico de México para la referencia, que como sabemos y haciendo aquí un pequeño paréntesis, eh, la referencia fue un proyecto gestado en el 2012 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que comenzó su operación en 2013 y hasta la fecha lo conformamos 12 países de la región. Actualmente en Remeri contamos con 133 repositorios institucionales temáticos y también tenemos algunos de datos. Respecto a datos, eh, tenemos sí algunos repositorios integrados en Remeri, hay otros tantos en el Repositorio Nacional de Conacyt y algunos pocos portales de, de datos, quizá el más importante es el que está eh, siendo desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, en materia de recursos educativos abiertos, tenemos algunos proyectos colaborativos eh, en los cuales estamos tratando de integrar y de compartir estos recursos. Uh, la mayoría de ellos realmente se encuentran en las plataformas de LMS y por lo tanto mayormente son de acceso cerrado, entonces lo que estamos buscando es poder desarrollar un integrador, un proyecto que nos permita integrar a través de una plataforma eh, todos estos recursos para que puedan ser reutilizados y compartidos. En materia de educación abierta y a distancia, pues también se han ido consolidando algunos esfuerzos que años atrás comenzaron algunas instituciones, por mencionar algunas como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, que bueno, pues han, han ido ampliando de manera institucional sus estrategias digitales y se han conformado organizaciones como ECUESAT, Espacios Comunes de Educación Superior, y otras iniciativas que han ido sumando a la generación de modalidades educativas no convencionales. Eh, en cuanto a los sistemas de gestión de la investigación, conocidos como CRIS, tenemos actualmente en México detectados nueve sistemas que están operando bajo un modelo CRIS. Eh, tres de ellos están desarrollados sobre un modelo híbrido, es decir, eh, una integración de, del software eh, vivo con un desarrollo propio, eh, una más que utiliza Vivo, una que también utiliza 10 Space Cris y cuatro instituciones que están utilizando eh, eh, el sistema PURE de Elsevier. Entonces, eh, pues de manera general ese es el panorama en México en cuanto a políticas eh, institucionales. Eh, no hay como tal en, en las instituciones mandatos de acceso abierto. Sí se tienen algunas eh, políticas de acceso abierto que han sido aprobadas por con sus consejos directivos, Concretamente, puedo, puedo mencionar la de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la, de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey, hasta donde tengo conocimiento son las políticas que, que están formalmente establecidas en su legislación, pero como les digo, no existe como tal un mandato de acceso abierto. Y entonces, bueno, pues de manera muy general, eh, este sería el, el panorama de lo que se está trabajando acá en México. Muy bien. Gracias, Rosalina. Vemos además Gracias. un desarrollo
1: en términos de infraestructura grandísimo. Enseguida nos cuenta si esto fue parte de lo que favoreció la ley. Eh, se esperaría que, que sí, que así hubiera sido. Bueno, yo voy a montar nuestro último Gracias. invitado, que es Fernando Ariel López. Fernando es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información con Orientación en Tecnología de la Información de la U en Argentina en procesos de tesis TFM de la maestría de bibliotecas y servicios de información digital de la Carlos III de Madrid en España, integrante del CONICET de Argentina, exdirector de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, es cofundador de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C, eh, integrante de la Comisión de Ciencia Abierta Argentina, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de Argentina y de la Comisión de Ciencia Abierta Amelica y del grupo de trabajo CLAXO de Bienes Comunes de la Naturaleza y el Conocimiento, con más de 20 años de experiencia trabajando, coordinando y dirigiendo equipos en bibliotecas populares, escolares, públicas, universitarias, especializadas, centros de documentación y bibliotecas virtuales y es especialista en repositorios digitales de acceso abierto, Datos de investigación, ciencia abierta, cultura y estrategia digital y web social. Fernando, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Perdón la, la extensión. Muchas gracias por, por, por la invitación. Eh, Francisco, OpenLab Ecuador y, y, y un gusto y un honor acá poder formar parte de esta, esta mesa y este panel, aprendiendo de, de, de grandes colegas como, como Saray, como, como, como Julio, también y, y toda la experiencia de, de México que, que, que comentó y que viene comentando hace tiempo Rosalina. Así que un placer y obviamente el mayor de los placeres es verte a vos, hoy Así que nada, lindo, lindo verte en este tiempo de pandemia que hace mucho que no nos vemos, desde el 2019 en Colombia. Así que arranco con el estado de situación de Argentina. Toda sí, dale, tuya. muchas gracias. Bueno, intento ser eh, breve obviamente con esta presentación y, y como, en toda, como en toda síntesis eh, un, espero no, no ser injusto con, con ninguna institución o colega por, por, esta, por esta síntesis. Un poco coincide con, con, con el desarrollo de, de, del acceso abierto y con el devenir como lo vienen contando tanto Julio como Rosalina eh, y, y la propia Saray obviamente que es lo que, lo que primero empezó respecto al movimiento de acceso abierto fue la Vía Dorada, las revistas ¿no? y, a, y ahí por lo menos en el caso de Argentina fue crucial el rol que, que, que ocupó el CAICIT respecto a donde este centro eh, de CONICET donde empezaron los primeros proyectos de, de las revistas científicas y trabajando por la calidad y por la visibilidad de las revistas científicas argentinas donde se ancló el proyecto de cielo eh, de cielo argentina este proyecto desarrollado en, en, en Brasil, después también eh, el equipo de Latindex eh, de, en Argentina está ubicado en CAICIT y también el propio CAICIT tiene un trabajo con, con la red global de ISSN asignando los números de ISSN y también a lo largo del tiempo fue desarrollando alianzas con PKP y y, y dio un servicio en términos de infraestructura, en términos de capacitación, en términos de discusión y de visibilidad de la problemática de la comunicación científica y de la calidad de las revistas científicas argentinas. Se crearon desde el núcleo básico de revistas, determinadas normativas a nivel nacional, eh, de, de, de cómo se evaluaba y cómo era considerado en la evaluación científica de la carrera de los investigadores de CONICET también, y ahí sintetizando esta vía dorada podría, eh, podría destacar como tres etapas o tres momentos en, en la evolución argentina de esto, ¿no? una primera etapa de fines de los 90 principio del 2000 hasta el 2010, donde el CAICIT jugó un rol crucial en consonancia y en conjunto con los grandes portales de revista ¿no? tanto como Cielo, tanto como Latindex y, y Realit también eh, donde realizaba esta tarea que ya mencioné antes. Después hay una segunda etapa que, que a, fines de, a fines del 2008, 2009 o 2010, si quieren, eh, hasta el 2015, le veo donde el protagonismo pasó a estar o el foco pasó a estar de la evolución de las revistas científicas argentinas en el trabajo que se realizaba en las universidades nacionales. Justamente, las propias universidades nacionales empezaban a tener sus propias infraestructuras, a desarrollar y a fortalecer sus propios equipos internos dentro de las universidades. Obviamente seguían trabajando en consonancia y en conjunto con los grandes portales como, como Latindex, como Realic, como, como Cielo, inclusive con el correr del tiempo también con, con Reviv o con Doas y con, y con otros portales que fueron saliendo, pero el poco y el protagonismo y el empuje estuvo eh, en, en manos de las universidades nacionales. Y después del 2016 a esta parte, creo que, digo, todavía lo, lo estamos transitando ese, ese, ese momento, desde, desde las mismas universidades se empezó a intentar trabajar en red. Eh, intentar eh, trabajar en red, en poder aunarse las mismas editoriales, más allá del trabajo que se hace con los portales, empezar a trabajar en, en redes de editores científicos, eh, sin lugar a dudas también en términos de, de liderazgo del CAICIT, desde el 2016 a esta parte, a partir de determinados cambios de gobierno y determinada pérdida de liderazgo, fue... fue pérdida de liderazgo en el tema y de, la, y de ser prioridad para, 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 el, para el gobierno y para el sistema científico argentino, tanto con ICET como para, para el MINCIT, sin lugar a dudas es toda esa parte y todo ese rol tan, tan crucial que, 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 que viene ocupando desde fines del, de los 90 para el mundo del acceso abierto y para el mundo de la bibliotecología hace muchos años más atrás, pero eso se vino perdiendo. En principio ahí lo que es Vía Dorada. Después en lo que es Vía, Vía Verde o el mundo de los repositorios y en principio de las bibliotecas digitales, como se lo llamaba, podemos, puedo destacar una primera etapa y un rol protagónico que lo sigue sosteniendo a lo largo del tiempo, que es el de Claxo. La primera eh, casi biblioteca digital en acceso abierto, donde... Eh, tanto en convenio con la estrategia editorial y la estrategia de divulgación y de la biblioteca fueron de la mano desde fines de lo, del, del 98 en adelante, de la mano de una de las referentes del acceso abierto y de la ciencia abierta latinoamericana, como es Dominique Babini, sin lugar a dudas ese protagonismo en términos de poder generar primero una infraestructura, poder empezar a, a, a cuestionar los monopolios y empezar a, 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 a hacer esta este trabajo de concientización de, 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 del, del conocimiento como un bien común y no únicamente como un commodity como lo venían trabajando los grandes monopolios sin lugar a dudas en esa etapa de los grandes eh, redes de bibliotecas virtuales o repositorios quiero destacar no solo a Claxo sino también a la OPS digamos que eran estrategias latinoamericanas no la OPS o Cidalc en términos de, de, de agronomía ocuparon un rol muy central en, en en esa construcción y de ir abriendo y de ir sensibilizando y capacitando. Después destaca una segunda etapa a partir del de año 2007, podríamos decir, que es en las mismas universidades nacionales, empezaron a ver los primeros repositorios digitales en la Universidad de La Plata, en, en Humanidades y, y Ciencias de Educación, en el CEDICI, en la UBA, en Cuyo, en la Universidad Nacional de Rosario, fueron los primeros proyectos así más incipientes, que, que, que lo destacaría como una etapa del 2007 al 2010, donde había un movimiento y una militancia y un compartir por parte de todos estos proyectos fueron impulsados por bibliotecarios y por las propias bibliotecas universitarias. Eh, el el 90-95% de los repositorios en Argentina fueron impulsados por parte de las bibliotecas universitarias, lo cual marca un camino y marca un compromiso con la temática y con el acceso abierto al conocimiento de parte del colectivo bibliotecario que sigue estando en pie y sigue sosteniendo. Eh, a partir del 2000, fines del 2009, principio del 2010, entramos en una etapa donde este movimiento empieza a partir de, eh, del, del minsit del Ministerio de Ciencia y Tecnología, empezar a ser conducido, convocado o encauzado, si me permiten la palabra, a través del Sistema Nacional de Repositorios, donde fuimos convocados los, desde Claxo, que en ese momento participaba con Dominique desde Claxo, y, y estos primeros cinco o seis proyectos de universidades nacionales empezamos a trabajar en este Sistema Nacional de Repositorios muy incipientemente definiendo un, unas directrices comunes, un esquema de metadatos, eh, trabajando en términos de capacitación, en términos de infraestructura y en términos de un primer proyecto de ley que por suerte eh, terminó viendo la luz en noviembre del año 2013. Pasamos a ser el segundo, después, después de Perú, que fue en marzo del 2013, el segundo país de la región en tener una ley de acceso abierto que so no solamente incluía, se eligió y se abrazó a la vía verde para, para transmitir ese acceso abierto, pero también además de las publicaciones y de las tesis, se, se incluyó muy, muy estratégicamente la, los datos abiertos. Eh, en principio eh, también se logró un financiamiento a, a partir de este sistema nacional donde las universidades, tanto públicas como privadas, tienen que adherir, eh, pasar una etapa de evaluación y después pueden acceder a, a un pedido de financiamiento tanto para iniciaron o para fortalecer sus infraestructuras en términos tecnológicos, en términos de equipo y en términos de capacitación. Así que ahí todo el trabajo después pasó a ser, de este movimiento que había iniciado, pasó a ser parte de, de, del portal. Después en términos de, acá ya cierro, en términos de ciencia abierta, eh, tanto un movimiento de software eh, libre como el movimiento de recursos educativos y de licencias, eh, estaba, estaba históricamente también, al mismo tiempo que el acceso abierto, muy disperso en las universidades y se empezó a, a unir un poco más eh, con, con el acceso abierto. También hay experiencias nacionales respecto al hardware abierto a partir del 2013, 2014 y más desde el 2015. Tanto hardware abierto, ciencia ciudadana empezó mucho y la parte también de gestión de datos de investigación. Paro con, con, el, con el estado de situación para, para seguir la conversación y
0: después la seguimos. Está mucha Joy.
1: Otra vez me pasa, joder. En fin. Eh, yo me voy a tomar un par de minutos para contarles de qué va la situación en Colombia y arrancamos a conversar. ¿sí? Eh, Colombia inició su movimiento hacia el acceso abierto a través de la Biblioteca Digital Colombiana, que fue una estructura conformada por 10 de las grandes universidades del país. Un trabajo muy, muy fuerte en términos de una red de repositorios. Eh, luego de esto, en un trabajo mancomunado de lo que era en su momento Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional, se conforma lo que fue el Sistema Nacional de Acceso Abierto. En esa época además teníamos, eh, estaba, estaba también la conformación del de Sistema Nacional de REA, Recursos Educativos Abiertos, eh, y ya se estaba consolidando el Banco Nacional de OVAS, que era todos los recursos educativos para eh, los ciclos de primaria y secundaria. Eh, el Sistema Nacional de Acceso Abierto pretendía terminar en una legislación que mancomunara los esfuerzos del Ministerio de Educación y Colciencias, pero eh, esto no logró ver la luz en los cambios de gobierno, cambios de directivos y demás. Eh, llega finalmente eh, en Colciencias, se, se adopta, digamos, un poco esa, esta iniciativa a través de la conformación de la Red Colombiana de Información Científica, que en teoría debía dar un poco... Eh, la gobernanza de toda la información científica de país y desde allí levantarse la política de, de ciencia abierta de colombia eh, finalmente se conforma la red y se conforma nuevamente como una red de repositorios hasta ahora colombia lleva varios años tratando de hacer unos lineamientos de política de ciencia abierta sin mucho éxito eh, básicamente porque los cambios de gobierno y los cambios de personal en el, en el esfuerzo no han sido justamente los más acertados eh, y, y bueno, pues hasta ahora Colombia sigue en ese proceso de tener una política de ciencia abierta, no de acceso abierto, sino eh, una, el, el, el esfuerzo es bastante más ambicioso. Por eso bastante más difícil, pero pues también nos estamos mostrando bastante más tarde. Entonces, pues nada, yo ahí voy a, voy a dejarles como el panorama de Colombia de una manera muy, muy corta. Eh, y, y si quieren, iniciemos la conversación con una, una pregunta básica y es, ¿cómo ven ustedes las comunidades del movimiento de ciencia abierta para mover la ley, para mover la implementación, para mover lo que se viene en cada una de estas políticas? ¿Quién se pide la palabra? <risa> la
4: ¿Te, refieres, ¿Te refieres, te refieres, Joana, a la comunidad este, ¿Quién se pide a la nivel palabra? de la región? Sí.
1: Perdón. ¿Te refieres a
4: la comunidad a nivel de la región o a nivel de país?
1: A nivel de país y a nivel de región. ¿Si ¿Sí? esto le suma fuerza a la política? ¿Cómo le ha sumado, cómo estuvo en la conformación de la política o de la legislación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó esto desde la perspectiva nacional?
4: Bueno, si me permite un poco comentar en el caso de Perú, eh, bueno, muchos actores aún están presentes todavía, pero eh, lamentablemente eh, la circunstancia cambiante, obviamente, sobre todo el entorno político, porque estamos hablando de políticas públicas y obviamente eh, estamos hablando de, de política nacional, y el entorno político nacional es muy cambiante, obviamente no nos permite a los actores o a todos aquellos, entre comillas, a, activistas que estamos involucrados con el tema a tener una cercanía constante ¿no? con, quienes, con aquellos este, que de, de, definitivamente determinan estas políticas, hablo por el caso peruano. Actualmente digamos que hay una suerte de... Eh, incidencia que se viene haciendo todavía en el ámbito académico, pero no necesariamente estamos llegando, me permito decirlo a título personal también, en el caso peruano, no estamos llegando lamentablemente al ámbito o al nivel eh, del estado en el cual se toman las decisiones, ¿no? Y bueno, eh, a nivel regional eh, ya cambia y sí la cosa, eh, muchos de los presentes participamos de varias redes, prácticamente todos somos viejos conocidos, ¿no? en eh, viejos viejo conocidos en el sentido este, positivo eh, en ese sentido este, bueno eh, estamos ahí siempre inquietos hay, hay, hay un grupo de alguna manera constante y, y lo bueno creo yo y eso creo que, que sí me lo, lo pueden corroborar los demás compañeros si hay una generación nueva y creciente de eh, colegas y digo colegas eh, de, del ámbito de, del movimiento de ciencia abierta en América Latina eh, nuevos, jóvenes, ¿no?, que se van sumando y que de alguna manera este, al menos nos dan esa tranquilidad de que todo aquello que nosotros vamos avanzando, cada uno en su país, cada uno en los espacios en que mantenemos, ¿no?, de alguna manera va a poder tener eh, una secuencia, alguien va, va a poder tener sucesores en los respectivos países. Me, me parece a mí, desde mi punto de vista personal, que sí tenemos eso al menos que podamos decidir a nivel regional, eh, a nivel de país todavía, reitero, en el caso peruano sí falta trabajar, estamos en esas, ¿no? Y pienso yo que precisamente esa es parte de una de las estrategias importantes, ¿no? Que tenemos que ver cómo el movimiento en nuestros países, ¿no? Debe tener una consecución, ¿no? Con, en cuanto a actores y también eh, seguir trabajando en hacer la incidencia a nivel de los tomadores de decisiones por, por cada uno de nuestros, de nuestros países, ¿no?
1: ocurre con frecuencia a veces nos quedamos como entre los académicos y los bibliotecarios y nos vamos perdiendo, aquí en Colombia tenemos la gran fortuna de tener varios activistas en el movimiento, Sara ahí creo que nos hizo señas. Mut no te escuchamos ¿Estás muteada? Ahora sí. Ahora sí.
2: Eh, además de lo, que, de lo que ya planteé, eh, la, el, la situación en Costa Rica y el contexto en el que se, hemos eh, venido trabajando eh, es muy similar a los otros países que expusieron posteriormente. Pero eh, quisiera... Destacar eh, dentro de esa comunidad, por supuesto, son las universidades las que han ido trabajando más. Y ha habido eh, algunos hitos importantes, como eh, la integración de Costa Rica a la referencia, por ejemplo, y la creación del Repositorio Nacional Quimuc que fue eh, previo a la integración a la referencia, pero la referencia ha servido de catapulta muy importante para la ciencia abierta. Eh, y en este sentido pienso que ha sido algo muy positivo y quizás este, más importante o con mayor peso que en otros países, puesto que ah, a esta, esta integración, este trabajo conjunto que se realiza eh, ha sido eh, de verdad que un trabajo de equipo importante eh, y por otro lado este creo que el trabajo de convencimiento que se ha tratado de lograr con las autoridades para que éstas acepten nuestros planteamientos aunque es bastante desgastante eh, creo que ha, hemos ido avanzando en ese proceso eh, yo recuerdo cuando comenzamos a hablar de acceso abierto, que cuántas este, personas nos decían que estábamos eh, en otro planeta quizás y que cómo fuimos cambiando esas mentalidades hacia, positivamente hacia el acceso abierto. Pues ahora también, y el principal escollo que pienso está en los datos abiertos, puesto igual que Perú, tenemos un decreto para abrir datos gubernamentales pero no datos de investigación. Y esto no es, porque los datos abiertos no es solo abrirlos, es cómo abrirlos y con cuáles eh, condiciones se abren. Y entonces esto ha dado mucho que hacer, mucha discusión. Eh, y en tercer lugar, quiero este, insistir eh, un poquito en que eh, hay... hay Actividades, acciones de ciencia abierta que en América Latina se realizan desde hace muchos años. Así como nuestras revistas eh, fueron de acceso abierto desde hace muchísimos años, eh, antes de que se hablara de acceso abierto en el año 2000, también tenemos eh, trabajo de ciencia ciudadana, por ejemplo. Eh, nuestras universidades desarrollan proyectos muy eh, activos de eh, ciencia ciudadana, de cómo la investigación se hace participando con esas comunidades que están en, en, las, en, 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 al, en todo el territorio nacional, que son eh, mujeres, artesanos, eh, personas indígenas o simples ciudadanos que eh, no solo eh, reciben el conocimiento que se gesta en las universidades, sino que intercambian también su sabiduría y su quehacer con eh, la ciencia que se genera ahí. Así es que yo creo que tal vez podríamos decir que la ciencia abierta en América Latina y quizás en muchas otras regiones del mundo este, la tenemos, pero nos falta descubrirla.
1: De acuerdísimo. Ahí vamos a, ahí vamos evolucionando también en las otras en las otras elementos de la ciencia abierta porque siento que hemos avanzado bastante aunque nos falta en temas de acceso abierto datos abiertos, por aquí nos hacía señas eh, Francisco y nos dice en Ecuador también estamos eh, eh, un poco en pañales en el tema y yo creo que eso nos pasa a todos. ¿Qué, qué, qué nos dice la maestra Rosalina?
3: Sí, gracias Johanna, pues en México, yo lo plantearía como en tres momentos. En el primer momento, cuando se formula la ley, esta iniciativa parte, o es una, fue una iniciativa de una senadora del Estado de México, y mucho eh, promovida inclusive por, por gente de Redalic. Desde ahí pues iba muy bien. Después llega esta propuesta al Senado, se, se plantea y se organiza un encuentro, esto fue en septiembre del 2013, un encuentro de académicos que se llevó a cabo en el Senado de la República, organizado por CONACyT y la, por la Comisión del Senado, en la que nos invitaron a varios académicos investigadores de diferentes instituciones a mesas de trabajo, y recuerdo muy bien que una de las en la que coincidimos todos como una de las recomendaciones más importantes fue que esta ley se estableciera como una ley mandatoria, eh, y pues sabemos que sucedió todo lo contrario. Y no solamente eh, se emitió una ley eh, voluntaria, sino que lamentablemente en muchos aspectos quedó muy amigua. Entonces esto, por un lado, eh, no nos ayudó, porque al momento en que se, se decreta la ley, se implementa la ley a través del, del CONACY, se crea el Repositorio Nacional, pues por un lado hubo instituciones que levantaron la mano cuando se abrieron las convocatorias públicas. En el transcurso de los que serían cuatro años siguientes, a partir del 2015, hubo tres convocatorias públicas, participaron alrededor de 100 instituciones, entre públicas y algunas privadas, y fue como la zanahoria, porque al final las instituciones nos acercamos porque vimos una manera, una opción de, de, de tener un financiamiento, de llegar de recursos a nuestras instituciones. Los que ya teníamos alguna experiencia en repositorios, pues no nos resultó tan complicado pero hubo otros que sí, porque lamentablemente en toda esta instrumentación, uno de los eh, deficiencias muy grandes que se tuvo fue que no se respetaron los estándares. Entonces sabemos que hay directrices, cuando hablamos de repositorios, sabemos que hay directrices de interoperabilidad, hay estándares, hay vocabularios controlados, hay normas que seguir para que realmente los repositorios se puedan interconectar, y, la, y lamentablemente los lineamientos técnicos y operativos que se emitieron desde el CONACYT, pues no sucedió así. Entonces, al final las instituciones tuvimos que instrumentar dos, lo que llamaríamos técnicamente salidas de metadatos. Una para que fuera interoperable con CONACYT y la otra para mantener la interoperabilidad con otros agregadores, como el, con el propio OpenAire, con Remedy, con la referencia. Eh, entonces, en este sentido, pues, por un lado... Eh, sí fue un, una, un, un mecanismo de, de promover que se hicieran o se consolidaran repositorios, pero por otro lado, pues lamentablemente eh, en ese momento se puede decir que Conacid, perdón, que el Repositorio Nacional de CONACID, pues pareciera como una gran isla, porque los repositorios que están ahí no son interoperables con los agregadores, eh, porque no se siguieron esos estándares, no hubo un trabajo de seguimiento en cuanto a, a poder vincular otras fuentes de información como las revistas. Nosotros, tanto de Remeri como los e de Redalic, tratamos en su momento de acercarnos a, a CONACY, lo hicimos de hecho, pero lamentablemente no hubo ese espacio de colaboración. Nosotros queríamos sumar la experiencia, eh, el esfuerzo, el trabajo que ya teníamos construido Ponerlo al servicio del repositorio nacional, integrarlo, pero lamentablemente, pues no tuvimos no tuvimos una, una buena respuesta. Un poco por lo que comentabas, eh, Johanna, en cuestiones de que al final, bueno, pues son cambios de gobierno, son cambios de administración, eh, son, son eh, enfoques y visiones y, y toma de decisiones a nivel de, pues, de las personas, y no siempre coincidimos en ese sentido. Entonces, este, pues bueno, en este momento, hay, sigue habiendo estos importantes esfuerzos, estas iniciativas, redes, proyectos, etcétera, pero al menos desde la política pública no hay esa suma y no se ve lamentablemente que en un mediano plazo eso pueda suceder. Yo creo que ahí más bien seremos nosotros las instituciones, sobre todo las iniciativas como Remeri, Redalic, las que se quieran sumar, que tengamos ese reto de, de realmente empujar más bien esa, ese ecosistema de ciencia abierta que podríamos, porque creo que tenemos los recursos para poderlo hacer, si logramos sumar estos esfuerzos y empezarlo a construir y esperando que en algún momento en ese barco que podamos empezar a, a, a levantar, pues se sume con ACID, porque en este momento lamentablemente no estamos eh, trabajando, como diríamos, en equipo. Esa ¿Cómo es la esperaría? situación.
1: A mí me da tristeza porque ese es el, el gran sueño de la bibliotecología, ¿no? El control bibliográfico universal. Y uno esperaría que siendo un asunto muy técnico, esto no, no tuviera mayores dificultades, pero parece ser que nos metemos en campos de la política y los asuntos que son claramente técnicos ya dejan de serlo. Sí, Fernando.
5: Sí, a ver, eh, co coincide un poco con, con, con lo que fueron comentando digo, todos, todos los, los colegas, en este sentido, y, y un poco lo que charlábamos previamente, me parece que, que, que el movimiento de acceso abierto eh, es un movimiento, digamos, que, que, que se produjo y que creció de arriba hacia abajo, ¿no? De las propias instituciones, de, de ese activismo, de, lo, de los propios militantes que nos comprometimos con... con políticamente, ¿no? políticamente con, con el acceso abierto y con el conocimiento como, como un bien común eh, y en contra de los monopolios o de los oligopolios. Y, y, y en eso fuimos pudiendo irlo, ir logrando algún, algún impacto con mayor o, me, o, o menor éxito en algunas instituciones, en, en, en los tomadores de decisiones, en el mejor de los casos hubo instituciones con, con más o menos reflejo como eh, CONACYT en el caso de, de México, como comentaba recién eh, la compañera, CONICET o el MINCIT en el caso de Argentina, eh, donde eh, empezó a haber un interés por parte de algunos funcionarios que podían llegar y empezaron como a encauzar esa energía que venía dispersa o ese trabajo colaborativo y le empezaron a encauzar y se pudo lograr algunos avances. En nuestro caso, digo, el producto de ese trabajo colaborativo y de ese encauce institucional lo logramos con la ley, lo logramos con un financiamiento, con las capacitaciones y demás, pero eso sirvió un momento y duró un momento. Yo creo que ahí hubo por parte, y, y, y obviamente lo, lo, lo digo con mucho con mucho respeto y despersonalizándolo, pero digo sin lugar a dudas hubo un, una inexperiencia política como, como bibliotecarios o como actores políticos dentro de este ecosistema de la comunicación científica, donde como el tema pasó a ser eh, tratado institucionalmente, hubo un, un relajo de que el tema iba a continuar y de que iba a, a, a seguir, lo cual con los cambios con los, con los cambios de gobierno, con los cambios de autoridades, muchos de estos funcionarios, sin lugar a dudas, eh, y hablo nuevamente en el caso de Argentina, tuvieron, por un lado, o poca incidencia en las nuevas autoridades para continuar con este tema y con el interés sobre el tema, y por otro lado, eh, digo, poco, poco reflejo para ver si estaba funcionando o no esta política pública y para poder producir en términos de cumplimiento y poder producir eh, como una evaluación de cómo estaba eh, sucediendo esta, esta política pública, si se estaba sucediendo o no. Por ejemplo, un caso concreto. En el caso del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina implicaba y hay un financiamiento el cual se puede pedir y durante los primeros eh, cuatro años, cinco años, había digo, solamente cinco instituciones que habían pedido financiamiento y que lo habían obtenido en cinco años, cinco instituciones, cinco universidades. Lo cual ahí había digo, un, 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 poco refle, un poco reflejo de las autoridades para evaluar que esa política ahí había algo que, que no estaba estimulando el desarrollo de repositorios. Y creo que que, que sin lugar a dudas el desfinanciamiento que se produjo en términos de infraestructura, en términos de, de liderazgo de algunas instituciones como el CAICIT, apelan a esto, apelan a ese cambio de gobierno y a, y a la poca incidencia que los funcionarios que siguen estando en estos lugares claves y que el movimiento se relajó, eh, poco impacto en, en las nuevas autoridades y en la agenda política o por lo menos científica de, de, de Argentina después en términos de conocimiento de infraestructura y, y digo el, la parte de revistas y de repositorios yo creo que, que sigue estando, por más que siempre falta eh, fortalecer, pero, pero está, está ahí, está estable está, está madura respecto a lo que es datos, no respecto a lo que es datos, es muy incipiente son muy poquitas las experiencias desde desde CONICET empezamos a trabajar con, con los planes de gestión de datos, pero en términos de repositorio muy poco, sin lugar ahí a dudas, falta, sí a diferencia de las revistas y de los repositorios, falta mucho financiamiento y falta una postura nacional, que creo también, y me permito y con todo respeto, me parece que también lo mismo sucedió a nivel regional, nos quedamos mirando o esperando por ahí a ver el movimiento de la referencia, de cómo trabajaba, de cómo avanzaba, cómo empujaba. Y, y en principio, el primero de las reacciones de la referencia, que entiendo que ahora es otro, pero fue poder trabajar con Europa y poder depositar los datos allá en el repositorio de Europa, lo cual, en términos de soberanía tecnológica o nacional, me parece un grave, un grave error. Pero obviamente, en términos de escasez de recursos, es la solución que encontraron y, 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 y también está bien, digo, uno que que no participó, no forma parte, siempre es más fácil criticar o ver, o ver la, 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 la falta que, que... Pero bueno, un poco eso y después, nada, estoy ahí abierto también a esta pregunta bueno, que hace Martín poder opinar. Pero,
1: para, para mí un poquito el carrito que tienes, porque es que me estás poniendo sobre la mesa un montón de cosas que es necesario analizar. Bueno, Yo usted quiero, es la coordinadora
5: de la mesa, quiero así darle, que tiene que hacerlo.
1: <risa> quiero darle paso a la pregunta que nos hace Martina de Alberto Tena, y volvemos sobre esos puntos que estás, que estás tocando. Él nos dice, es necesario buscar una integración global de América Latina que amalgame repositorio. Está hablando claramente del tema técnico, la referencia y, y revistas eh, Amelica, Redalí, y Cielo. Y él pregunta qué piensa de lo que viene haciendo Claxo, si ese sería el modelo. Porque la otra cosa que hay que reconocer es que América Latina ha montado un montón de infraestructuras y parece ser que las infraestructuras tampoco se hablan, ¿sí? O no se hablan completamente. Entonces, Saraí se pedía la pregunta y yo se la voy a pasar para que nos diga qué piensa.
2: Gracias. En, en primer lugar, yo quiero hacer una aclaración y es que
3: eh, la referencia
2: no solo a grupos repositorios, porque los repositorios eh, cosechan, las revistas también, entonces, eh, hay repositorios y revistas en la referencia. El problema, eh, para mí el modelo de la referencia es el que debería de eh, sumar todos los países latinoamericanos. Pero el problema es que la referencia tiene que ser sostenida por las cuotas de los países. Y no todos los países están dispuestos a pagar. Incluso ha habido problemas porque... Eh, hay moratoria y entonces han tenido que esperar a que otros algunos se, se reactiven y entonces el asunto es que eh, el, el, el modelo que podría haber eh, que podría ser de la referencia necesita esa sostenibilidad si sí, claxo pues, eh, puede agregar si sí, el modelo de claxo es impresionante porque incluye no sólo artículos Sino revistas, eh, perdón, libros. Eh, la librería de Claxo es importantísima. Eh, por supuesto que solo en las ciencias sociales, no falta eh, la, la, los de la otra acera. Y el problema también es que este, quién sostendría, eh, esa, quién financiaría esa, esa biblioteca virtual con el modelo de Claxo para que agrupe todos. La Tindex? Tuvo una experiencia o tiene una experiencia el portal de portales Latindex, pero eh, tuvo problemas tecnológicos que en estos momentos se están tratando de resolver. Pero la idea también era esa: el portal de portales ha, re, ha recogido, ha re, cosechado eh, varios repositorios: cosechó Realí, cosechó Cielo, cosechó este también portales de revistas específicos, pero eh, hay, hay asuntos que, eh, ten, de, de corte tecnológico que tienen que resolverse todavía. Así es que eh, creo que nuestros sistemas sí podrían hablarse, sí podríamos formar una amalgama de todas las experiencias que hemos tenido en América Latina, pero el asunto es, pienso, de recursos, porque... Hacer algo más grande necesita financiamiento.
1: Yo, yo metiendo un poco la cucharada, le doy varios problemas al tema de la referencia. Por un lado es que depende de las políticas locales, sí. Entonces ahí tenemos a Francisco diciéndome Ecuador no cosecha revistas, sí. Colombia por ejemplo sí lo hace, pero me deja otras tipologías documentales por fuera. El tema de si van a querer o no pagar las membresías. Eh, ahí digamos hay un poco de ruido y si podemos ponernos de acuerdo en temas de acceso abierto pues ya, pues va a ver si podemos hacerlo en términos de datos y en términos de recursos educativos abiertos eh, cuando los metadatos empiezan a complejizarnos por áreas de conocimiento además de que la, no facilita armar comunidades pienso yo eh, entonces pues nada Julio se pedía se pedía palabra
4: pues sí eh, gracias bueno eh, Coincido mucho en lo que plantea Sara y yo más bien lo que agregaría es concretamente que quizás el modelo para hacer incidencia tal cual como le está haciendo Claxo es muy bueno y ellos están dando, vamos a decirlo de alguna manera, una densidad académica, teórica a todo lo que se viene haciendo, se está registrando todo, lo que, todo el trabajo de incidencia que se viene haciendo en cuanto a, a ciencia abierta y los otros movimientos como acceso abierto. Y ahora, en el caso... Eh, eh, de, de la referencia me parece que quizás es el modelo más adecuado en cuanto a lo práctico, en lo aplicativo. Pero claro, lo que necesitamos aquí es trabajar algo más allá, ¿no? Netamente del tema de los repositorios, ¿no? Y lo ideal aquí sería quizás sobre la base de una experiencia como eh, la referencia, trabajar precisamente algo mucho más amplio y ambicioso en función a la ciencia abierta para nuestros países pero definitivamente coincido plenamente que el tema es financiamiento, o sea, ¿quién finalmente se hace cargo de eso? por ejemplo, una de, uno de los alcances que nos hacía Claxo por ejemplo a, 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 prop, a, a propósito de, de, un, de uno de los grupos de trabajo que tiene como es Folec, por ejemplo que necesitamos en la región no eh, tener infraestructura ¿no? tener una infraestructura tener, y crear con ello un ecosistema propio ¿no? y estamos hablando de un sistema ¿no? de, de información científica para la región ¿no? que se desarrolle con un perfil propio para cada país y que nos integremos todos porque simplemente no lo tenemos el punto es ¿cómo se asume eso? el costo de eso porque definitivamente se requiere pero eso amerita un costo y obviamente ¿quiénes son los actores que en este caso se van a hacer cargo de eso? ¿no? entonces eh, hay muchas pautas muy interesantes que ya eh, inclusive a nosotros a veces nos preguntan los que a veces quizás son neófitos en el tema finalmente cuál es la receta no para, para hacer ciencia abierta para hacer acceso abierto ¿no? en, en mi institución en mi país no las recetas no son tan fáciles porque cada uno de nuestros países son distintos no pero definitivamente aquí hay costos y hay responsabilidades que asumir y obviamente esa es la parte más difícil quizás de resolver. Solamente eso.
1: Bueno, muy bien. Eh, de todas maneras, yo, yo me quedo con una pregunta en esta discusión y es, ¿ustedes creen que para el futuro América Latina tendría que pensarse en, una sola, en un solo portal de portales? Porque estamos manteniendo, si estamos hablando de asuntos financieros, de infraestructuras, estamos manteniendo un montón de infraestructuras. Eh, ¿será, que, ¿Será que es posible que en algún momento nos pongamos de acuerdo y nos vamos todos con la misma infraestructura? ¿O será que estamos muy lejos de ahí?
4: Es complicado responder eso. Es complicado responder eso. Estamos
1: jugando eso. a la pitoniza, pues.
4: Sí, sí. No, es como, por ejemplo, si alguien me dice, ¿alguna vez por fin esos dos grandes proyectos como es Real y -E Cielo ¿Van a unificarse? ¿No? Eh, quisiéramos que sí, pero obviamente este, eh, tienen que ponerse de acuerdo ellos antes de finalmente, se, en los objetivos, porque son dos proyectos distintos, muy buenos, pero que sería excelente para todos, al menos en la región, que se, se, se complementen, se integren de alguna manera, ¿no? pero depende mucho obviamente de las políticas que, que tienen cada una de las organizaciones que financian estos proyectos. O sea, pasas necesariamente por cuestiones políticas. Eh, quiero ser idealista y pensar en, a título personal que sí es posible pensar que en un tiempo favorable en que en las circunstancias se den proyectos de ese, de ese tipo eh, se unan, se articulen, porque en verdad es lo que necesitamos más para poder fortalecer, porque hay bastante infraestructura, ustedes lo han dicho, ¿no? O sea, este, está ahí. El punto es este, que, que entre nosotros mismos no terminamos de decidir este, quién cede o, finalmente, este, cuál es el propósito de nuestros proyectos, ¿no?
1: Muy bien. Yo me voy a meter en... Eh, ah, bueno, Sara, y aquí nos... nos y, y, bueno, Rosalina también, vamos. <risa> Se puso bueno esto. Yo
2: voy a, yo voy a, a referirme a, a un hecho histórico. Una vez estábamos en, en México, en una mesa eh, donde había representación de Cielo, de Realic, Latíndex. Eh, me falta uno, creo que estaba Dominique Babini Y eh, en ese momento, en la referencia, sí, estábamos en San Cristóbal de las Casas. Y resulta que... Eh, Eduardo Aguado de Realic planteó eh, la, el proyecto, que en ese momento era proyecto, ahora es una realidad, de que Realic eh, iba a marcar con XML eh, JATS para que eh, sirviera como un solo lenguaje y que pudiera integrar, este, integrar otros sistemas. No integrarlos a Realic, pero sí que los sistemas se hablaran entre ellos. Y que pudiera eh, ahí comenzar por lo menos desde la perspectiva tecnológica una integración de sistemas y ahí hubo una discusión muy fuerte porque eh, recuerdo que la eh, la intención de hacer eso de una vez hubo una reacción de que a mí nadie me va a imponer nada entonces este vimos que eh, resulta difícil, resulta difícil porque eh, el asunto es por dónde empezar. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y, Los benditos
1: eh, egos, ¿quién va a ceder?
2: Creo que por ahí va el asunto. Y por otro lado también este, hay presiones este, de otro tipo, ¿verdad? Políticas, del, que creo que son afectan esa posibilidad, esa solidaridad que deberíamos de tener entre nosotros eh, y, y de, de verdad que compartir recursos como debe ser, que en eso este, las capacitaciones en XML Chats cumplían ese o cumplen ese, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, esa, ese, ese ideal.
1: Rosalina.
3: Gracias, sí. Yo, yo sumando a lo que comentas, Araí, lo que preguntabas, Johanna, y la pregunta anterior también, respecto a la referencia y a estos sistemas, eh, yo tuve la oportunidad de integrarme desde que se conformó el componente técnico de la referencia en aquella primera reunión de agosto del 2002 en Bogotá, Colombia, en donde recuerdo muy bien que lo primero que, que hicimos como responsables técnicos de los nodos, en mi caso, en México, eh, eh, el representante era con Acid por la parte de política, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y en la parte técnica, CUDI, la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet. Entonces establecimos un primer marco de, de acuerdos técnicos, qué se iba a cosechar y cómo se iba a cosechar, y así 2013 arrancamos ya formalmente en la referencia. ¿Y qué sucedió en los, en los siguientes años? Un poco eh, esta... Eh, estos dos grandes componentes que han prevalecido en la referencia, es decir, un componente eh, de, de un consejo directivo en el cual hay, hay lineamientos eh, normativos en donde el Consejo Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que estar presente, en donde lamentablemente sí hay una cuota que pagar para poder ser parte de, al final ese fue el modelo de sostenibilidad financiera que ellos acordaron en aquel momento y que es vigente. Y por otro lado, el componente técnico, con los que nos han, nos han llamado responsables técnicos de, de nodos nacionales, no y que ahora ya somos 12, empezamos 6 y ahora somos 12. Y, y justamente eh, México, concretamente, nos quedamos un poquito desconectados de la referencia por casi dos años, por la primera razón, la razón política y la razón de que no se pagaron las cuotas, esa es la realidad. Entonces, ahí es donde entramos un poco al tema de que a veces no es tanto que las infraestructuras tecnológicas no sean lo suficientemente abiertas o que no podamos técnicamente interoperar. Yo creo que lo técnico, yo siempre lo he dicho, yo como ingeniero en sistemas, siempre lo he dicho, lo, lo técnico se resuelve. Eh, lo más difícil a veces es más bien esa parte política, esa parte financiera también. Esa parte de, de, pues de esos egos que siguen y que seguirán existiendo, y hay una experiencia breve, también muy rápida, en, lo que, en el sentido de lo que decía Saraí. Cuando nosotros empezamos Remedy y empezamos a sumar, a construir ese nodo para la referencia, donde dijimos, lo que se va a cosechar solamente son tesis de posgrado, artículos de investigación y reportes. Nosotros únicamente pudimos aportar tesis, ¿por qué? Porque en el tema de la revista nos dimos cuenta de varias situaciones. La primera, en los repositorios institucionales de México prácticamente no había, y sigue un poco esa situación, no hay manera de diferenciar artículos científicos. Si hay artículos de revista, no muchos, pero sí los hay, pero ¿cómo diferenciar que realmente sean artículos científicos? Entonces, sumamos tesis y dijimos, bueno, ¿de dónde obtenemos los artículos? Pues de Redalic, de Cielo y de la Tindex, y del Grampo, y los portales como el OJS que se tiene en la UNAM. En mi caso yo tuve un acercamiento, primero en, en particular con cada uno de los dirigentes de estos este, de estos portales, y pues me pasó un poco lo que dice Saraí, o sea, no, no hubo manera de poder hacer una integración, pero de Redalic sí tuve respuesta, con Redalic de hecho desde el 2000 que fue 2014, 2015 estuvimos colaborando, ellos nos generaron repositorios, le llamamos nosotros de servidores de metadatos o ahí. Entonces lo que hicieron fue generarnos un servidor de metadatos por cada institución en donde nos colocaron las publicaciones de los artículos de, sus, de los investigadores afiliados, de los autores afiliados a las instituciones, porque sabemos que ellos, uno de los trabajos fuertes que han hecho es en la normalización precisamente de los nombres de instituciones. Entonces, después, por situaciones del Repositorio Nacional, que tuvimos ahí un, un, una pausa, ahora hemos retomado esa colaboración, justamente estamos trabajando nuevamente con Redalig y nosotros en este momento en Remedia estamos cosechando, no solo los repositorios, ya empezamos a integrar también portales de, de revistas científicas, que, ten, que tenemos la certeza que son eh, de esa naturaleza de algunas instituciones, y también estamos sumando ya los repositorios que nos empieza a generar nuevamente Redalí. Ahorita ya tenemos 27 y la meta a unos meses es de tener 100 servidores de metadatos de OAI que vayamos sumando al nodo de la referencia. Entonces, en concreto, técnicamente creo que sí es posible lograr una infraestructura común, pero hay temas de política, de normativa y de financiamiento que quizás es más difícil de, de resolver. Yo, yo creo
1: que eso nos ha pasado a todos los países, nos hemos quedado por fuera de la referencia, sea por una cosa o sea por la otra, <ríe> pero a todos que nos ha pasado. Fernando está que se habla, yo sé que él se está moviendo, pero conociéndolo me está sacando letreros.
5: Bien, perdonen la, 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 lo inestable de la conexión ahora, disculpen todo el movimiento, pero, pero tuve que salir de donde estaba. Eh, a ver, un poco, me perdí mucho de lo que dijeron, pero... Pero, pero esta última parte sí por escucharla, eh, y retomando un poco por ahí lo que vienen hablando y la, y la pregunta inicial que, que disparó esta parte de, de, de Martín y, y respecto a, concretamente, a, a la postura de, a la postura de, de Claxo o, o, o de la referencia en términos de, 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 de repositorios y de, y de revistas, creo... De, de la los, calle se nota mucho. Disculpen. Los fans, sí. por, acabo de bajar el micrófono. Eh, creo que con la referencia, como con con Realiz, con los portales de revista y demás es y por lo que veníamos hablando la dificultad, por más que nos falta trabajo y nos falta seguir eh, siempre es perfectible las infraestructuras y, y la manera de los esquemas de metadatos y las directrices y los formatos de la información en la que exponemos, etcétera digamos, siempre es perfectible, pero creo que en términos de infraestructura no es el freno que, que, o lo que lo no detiene, digamos, no es el impedimento ni que ni que tiene eh, Realic, ni que tiene la referencia, ni que tiene... Eh, ningún otro tipo de red o de portal como Claxo y demás creo que y, y sí menciono por ahí al proyecto eh, de, de Amelica, que, que es este proyecto en el cual participa UNESCO, participa Claxo participan montones de universidades como inclusive Regalic, la UAM y universidades de toda la, de toda la región me parece que, que en ese grupo y, y, digamos, lo que se intenta es una discusión y dar un debate eh, y visibilizar más en términos políticos. Me parece que, que por el Estado y la evolución de ya de más de 20 años de acceso abierto en la región, lo que viene a plantear Amelica es, es una postura respecto al acceso abierto y, y respecto a queremos y defendemos el acceso abierto y debemos trabajar con un acceso abierto de esta manera, ¿no? Y eso obviamente eh, lleva a, a, a romper con, con, con algunos modelos de acceso abierto que hay en la región y ni que hablar, se pone en discusión y en tensión otros modelos de acceso abierto como el Plan S en Europa, que, que muchas veces tiene la venia o está secundado e impulsado por el, mismo, por, por el mismo sector editorial que, que por el cual terminamos de, de, de construir o de fortalecer el, el acceso abierto. Entonces, me parece que más allá de lo técnico, tenemos un problema de político eh, en el sentido de, de tomar una definición y un acuerdo político de qué acceso abierto queremos, cuál es realmente lo sustentable, y poder impactar realmente en las autoridades políticas y volverlo un tema de agenda nacional o regional para, para los organismos de ciencia y tecnología, y que no pueda dar vuelta a la página eh, un nuevo gobierno que venga, un nuevo cambio de autoridades, y sin lugar a dudas el segundo, pero pero eso nos pasa en todos los aspectos por ser América Latina, el financiamiento, sin lugar a dudas poder montar infraestructura no tanto así como para revistas, eh, ni para repositorios que, eh, que en algún punto sabemos que infraestructuras nacionales o regionales son costosas de, de desarrollar y de mantener, pero el mayor problema son los datos, poder gestionar esa cantidad de volúmenes de datos, y lo mismo, y es volver a abrir y volver a tener las protecciones del caso o los cuidados del caso, donde poder buscar el beneficio de, de esa apertura, pero tampoco en algún punto tomar los cuidados del, del caso para que no se termine de, de, de producir un extractivismo de ese conocimiento y un aprovechamiento por países mucho más desarrollados que tienen otra infraestructura para utilizar, para explotar, para cruzar esos datos que las propias que podemos llegar a tener nosotros a nivel nacional o a nivel regional. Eso.
1: Voy a aprovechar esta intervención de Fer para poner sobre la mesa otras preguntas que nos quedan ahí es hemos visto que a pesar de que hay políticas sea que ya estén sancionadas que estén revisadas que estén en camino parecería que no alcanzan a cubrir todas las necesidades y que no alcanzan a hacer la, la alineación nacional suficiente para que esto ruede sin ningún inconveniente la pregunta entonces es qué nos falta ¿Qué nos falta hacer en esta política? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el siguiente paso para tratar de que esto funcione? Y les voy a unir ahí otra pregunta con relación a lo que acaba de decir Fernando, y es, ¿cómo creen ustedes que nos va a pegar el plan S? ¿Cómo creen que nos va a pegar el, la declaración de UNESCO eh, respecto de la ciencia abierta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a mover estas políticas de cara a las necesidades nacionales y de cara a lo que está sucediendo en el internacional? ¿Quién quiere empezar? Levántenme la manito. <risa> ok, Sarai, vamos.
2: El, para mantener el mismo orden del inicio. Bueno, <risa> este, yo quiero referirme primero a la, a la segunda pregunta, que me parece que es muy importante, porque eh, de las exposiciones de, de nosotros hemos visto que. Eh, la, hemos ido dando avances, pero también hemos tenido nuestros retrocesos, eh, de manera que no hay soluciones mágicas. Sin embargo, eh, hay eh, cuestiones que nos quieren imponer también y que este, vemos, oímos día a día, por ejemplo, a las empresas oligopólicas de publicadores de revistas que de ciencia abierta y andan dando charlas, ofreciendo soluciones y, y me parece que esa no es la solución. Así como no es la solución tampoco para América Latina el plan S, tampoco es la solución el pago de APC, eso lo tengo muy claro, puesto que eh, tenemos eh, revistas y publicaciones que están financiadas por universidades eh, y en este sentido nos vemos que hay una, eh, unas soluciones que hemos eh, ido aplicando, eh, pero sobre todo los principios de la ciencia abierta que tenemos que resguardar, porque no es que lo hayamos perdido, pero podríamos perderlos. La solidaridad el trabajo colaborativo y no comercial. Me parece que eh, son principios que debemos de reforzar. Esto para, estar a, para hablar de un futuro. En ese sentido, revisando la declaración de UNESCO, que todavía no ha sido aprobada, pero esperemos que sí se apruebe, creo que calza perfectamente con esa concepción. Y eh, a mí me satisface mucho leerla porque creo que será un gran empuje en la medida en que nuestros gobiernos abran los ojos y vean la importancia de aplicar una declaración como esta con todos los elementos que contiene me parece que va a ser un paso adelante muy importante y eh, quizás porque voy a tal vez sea esta mi última intervención entonces voy a, a, a tratar de cerrar un poquito eh, creo que Quizás no falten políticas eh, y vemos la con la experiencia de Argentina, de Perú, eh, del mismo México, que las políticas este, no han sido aplicadas tampoco en, su, en toda su amplitud, de manera que eh, las políticas no son la, solución, la última solución, sino que quizás sea el comienzo para una actividad eh, más clara políticamente. Ya vimos que sí, el problema es político. Pero eh, no, no quiero decir con esto que no nos falten políticas. No, al contrario, tenemos que seguir empujando para que en nuestros países, en todos nuestros países, haya políticas nacionales, políticas institucionales. Pero eso no quiere decir que como no, tengamos, como no tenemos política, pues entonces no estamos creando infraestructura, no estamos eh, promoviendo soluciones. Es algo creo que eh, la, la, las actividades de convencimiento de cambio de cultura en, en, en nuestras en nuestros académicos es sumamente importante y es quizás algo que lo en lo que tenemos que priorizar sobre todo en estos momentos para poder avanzar y eh, a la par de eso simultáneamente hemos creando o desarrollando la infraestructura que este, nos hace, haga falta. Por ejemplo, eh, también la integración de sistemas dentro de cada país, no es solo sistemas a nivel de América Latina, sino dentro de cada país. No todos los países eh, tienen repositorio nacional, por ejemplo, no todos los países tienen un portal de revistas nacional. Entonces, eh, esa, esa parte de infraestructura también es importante. Por supuesto que tenemos que tomar en cuenta el problema de los recursos, pero eh, hemos visto, la práctica nos ha demostrado que eh, si hay convencimiento en las autoridades, los recursos aparecerán de alguna manera. Así es que eh, yo creo que esas, esos dos componentes, la eh, formación, educación, capacitación y la infraestructura, son eh, aspectos en los cuales tenemos que trabajar con política o sin política. Y a la vez, simultáneamente, pues tenemos que seguir empujando. Gracias.
1: Gracias, Aray Efectivamente, vamos a ir cerrando últimas intervenciones. Eh, a veces se nos olvida que la ciencia es un derecho humano fundamental para el desarrollo de civilizaciones y nos quedamos en los egos. Julio
4: Bueno, yo eh, también me, me apego bastante a lo planteado por Saray. Ahora, yo pienso que eh, un punto estratégico solamente para referirme al caso eh, de las recomendaciones de la UNESCO para ciencia abierta que deben ser presentados este mes, esperemos ¿no? Es el hecho de que nos va a permitir, eh, vamos a decirlo así, hacer algo muy estratégico en esto que es evangelizar en lo que es ciencia abierta eh, porque a 20 años de haberse dado la declaración de Berlín y las demás declaraciones paralelas, a 20 años de los primeros eh, pasos formales ¿no? de esto que después se, se, se transforma en algo mayor y llamamos ciencia abierta en el mundo, ¿no? eh, aún eh, nos cuesta trabajo a veces pensar y, y entender cómo en el mundo académico, en nuestras universidades, muchas personas no entienden la lógica de lo que es el acceso abierto, no entienden, eh, piensan, por ejemplo, que acceso abierto es perjudicial, eh, no entienden la idea, después de haber atravesado todos los insabores que nos ha, y los aprendizajes también, mal, mal que bien, que nos trajo la pandemia, entender que la ciencia necesita ser colaborativa, necesita ser inclusiva, necesita ser ciudadana, ¿no?, y que una ciencia de ese tipo es la ciencia que requiere eh, nuestra, nuestra sociedad del mundo como un todo, ¿no? Eh, de cara hacia los cambios que debemos dar, ¿no? Entonces, eh, hablar de eh, ciencia abierta sobre eh, el enfoque de las recomendaciones que da UNESCO es un buen punto de apoyo y reitero, es sobre todo eh, un elemento estratégico que pienso yo debemos aprovechar en el contexto de las cosas como se han dado el contexto global de las cosas como se han dado, eh, y eh, utilizarlo como un instrumento precisamente para alfabetizar, eh, tanto en el mundo académico como en la sociedad eh, como tal, ¿no? eh, la importancia de una ciencia abierta como bien común para todos, porque creo que ese es otro punto y aspecto que es importante resaltarlo, y decir concretamente qué es ciencia abierta. ¿no? El manifiesto de la UNESCO ya nos propone inclusive una definición muy integradora, ¿no? que eh, nos permite, obviamente, avanzar en esa alfabetización, en esa evangelización, bueno, nosotros lo tomamos como evangelización, ¿no? eh, de tal manera que eh, esto nos dé pie, obviamente, a interactuar con aquellas personas que toman decisiones y que dan pie a las políticas en nuestros países, porque ahora sí tenemos un instrumento de un organismo supranacional y que, claro, eh, se puede tomar como buen punto de partida o piedra de apoyo para acercarnos.
1: Gracias. Muy bien, Julio. Muchas gracias, eh, Rosali, Rosalía.
3: Si quieres. Sí. Gracias. Eh, bueno, eh, ya para como dicen ir cerrando un poco eh, los temas, yo lo vería desde dos perspectivas. La primera, un poco desde, las, desde los que trabajamos en estas diferentes iniciativas de acceso abierto, pues que debemos encontrar la forma de sumar esfuerzos, de involucrar a otros actores sociales para construir realmente un ecosistema nacional de ciencia abierta en el que integremos diferentes fuentes de información, los repositorios de datos institucionales, temáticos, los índices de revista, las plataformas de recursos abiertos, Uh, y de esta manera pues podamos realmente vincularlos con sus autores, investigadores y por ende con las instituciones generando indicadores, etcétera Y de esta manera pues contribuir a la visibilidad de este, del acceso abierto a este conocimiento y, y adicional a ello pues construir, empezar a construir esas comunidades al interior de las instituciones de educación superior, de investigación a través de lo que han comentado también de programas de sensibilización, alfabetización, capacitación, difusión sobre las oportunidades y beneficios de la ciencia abierta y también se, eh, para promover la creación de mecanismos que incentiven su participación, eh, de alguna manera que, que las propias bibliotecas y los tomadores de decisiones pues se, se, se tomen como una unidad interlocutora al interior de las instituciones para orientar a los investigadores en todo lo relacionado al acceso abierto, lo que son las llamadas oficinas de ciencia abierta, y que sea una especie intermediario entre los autores y los encargados de gestionar los, los acuerdos, inclusive previos a, 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 al, al, al envío de los manuscritos. Y en ese sentido, pues empezar a, a empujar un poco eh, el que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones, valores y principios que en esta declaración eh, de ciencia abierta por parte de la UNESCO se está, se está promoviendo para que realmente esto pueda permear hacia una política pública eh, real para promover la ciencia abierta, porque final, al, al final del día, pues... Eh, todas las instituciones operamos de alguna forma bajo ese, ese marco, ese paraguas de políticas, y entonces al final de alguna manera tendremos que encontrar la forma de, de permear en ello. Entonces, eh, pues bueno, eso creo que es uno de los, de los mayores retos, que logremos esta suma de esfuerzos a nivel de organizaciones, de instituciones y de autores y generadores de contenido y que esto permee hacia nuestros respectivos eh, consejos o ministerios de ciencia y tecnología. Gracias.
1: Yo te escucho y me voy como angustiando porque se nos quedan un montón de temas importantísimos en el, en el tintero, el tema de evaluación de la ciencia, por ejemplo, uh -huh. es un tema crucial. Se nos fue Fernando, <risa> se nos cayó Fernando. Eh, bueno, y, y Saraí también dejaba sobre la mesa todo el tema de ciencia ciudadana y, y, y cómo y cómo Cómo la ciencia tiene que transformarse para darle alcance a la ciudadanía. Démosle unos segunditos a, a Fernando, a ver si lo logramos, para que podamos escucharlo y hacer el cierre con él. Yo, de todas maneras, aprovecho el tiempo, les doy mil y mil gracias. Fue una maravilla tenerlos, escucharlos. Un honor haber podido compartir con ustedes. Ahí está Fer. Fer, te escuchamos. Acá estoy. Su cierre, dale. Bien,
5: no, solamente de cierre para redondear y saco la cámara para que se me escuche un poquito mejor. Eh, adhiero sin lugar a dudas a, a, a la última recorrida de comentarios de, de todos mis compañeros. Me parece muy importante el trabajo de, 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 esta, de esta declaración de la UNESCO y poder a, a nuestras a nuestros gobiernos. En, en, en este manifiesto y en esta declaración de ciencia abierta, que, que es imprescindible y que es necesario que, que la tengamos, y es urgente que la tengamos antes de que, de que suframos una, una nueva pandemia. Así que en el mundo, como hablábamos la otra vez, digo lo que hubiese sido... Esta, esta pandemia contra el COVID-19, o producto COVID-19, mejor dicho, si las patentes de, de, de las vacunas tuviesen eso
1: Bueno, lo perdimos a Fernando, pero creo que todos estamos de acuerdo en que si algo nos demostró toda la situación de los últimos dos años, es que la ciencia abierta de definitivamente es el camino. Pues nada. Nuevamente, muchas, muchas gracias. Un honor, un placer, un privilegio enorme compartir con gente tan valiosa, tan bonita y tan cercana de mi corazón, tan 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 admirada.
0: Sí, muchísimas gracias. Ya vamos a cerrar. Ha sido, bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo, pero ha valido la pena definitivamente. Eh, a ver, por aquí sigue Fernando. Eh, sí, este... Bueno, nos quedan dos sesiones de este ciclo eh, para terminar ya estas jornadas que vienen desde agosto. Eh, la próxima semana tendremos eh... okay, estoy. Sí, Fer, ahí estás. Te escuchamos. Y vas a cerrar la idea.
5: Disculpa. Disculpa. ¿Me escuchan? Disculpa. Sí. Sí, cierro la idea, no sé se si escuchó, pero pero ojalá que, 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 que podamos eh, ir la ciencia a nivel global y sobre todo antes de, 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 de su pandemia y poder, digamos, en ese que es lo, lo, lo más que, que, que nos une como humano poder comparar con fondo Gracias a, a los es que gobiernos por. Es
1: que no se te entiende casi y después nada. La una la otra
5: comentario <ríe> que quisiera decir, como, como sur global no que trabaje perder Ah bueno entonces cierren, cierren ustedes entonces no pasa nada
0: cierren. Ya, okay, okay, sí. sí, bueno, entonces les decía, la próxima semana tenemos eh, justamente eh, sobre trabajo, trabajo hola, hola. colaborativo e inmersión en bueno. los elementos de integración de ciencia abierta, es decir, mañana, en la, próxima, la próxima semana vamos a tener una actividad eh, bueno, no, no una actividad una charla donde van a hablar acerca de cómo colaboran las universidades o cómo colaboran distintas instituciones para impulsar la ciencia abierta esto es un caso en Colombia con Fernando piraquibe y con Lucía Bernal y la última sesión tiene que ver con ciencia ciudadana y gobernanza de las tecnologías de la información, esas van a ser las dos últimas sesiones y vamos a cerrar con un taller y en este taller pues lo que queremos es conocernos un poco ustedes que están del otro lado como audiencia y bueno, nosotros que estamos organizando esto y también pues todos los que quieran sumarse de los invitados que han estado en estas sesiones, va a ser un taller donde vamos a encontrarnos y vamos a hablar eh, y vamos a un poco a, a co-crear o a, o, a, o a sobre todo a conocernos, ¿no? A conocernos y a tratar de, 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 de lo que ya dijeron hace un momento pues de que esta comunidad se siga sosteniendo de, de Ciencia Abierta. No sabemos Sabemos todavía cómo vamos a hacer esto, lo estamos preparando, pero pues esa será la última sesión, la sesión de cierre del 25 de noviembre. Pues nada más que agradecerles, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias eh, Rosalina, muchísimas gracias Joja por la moderación, muchísimas gracias Sara y Julio, y pues nos vemos en la siguiente, les mando un fuerte abrazo, gracias por estar acá. Gracias. Gracias, igualmente. un
4: abrazo a gracias.
3: todos, gracias, hasta luego, chao.
4: Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias.